0: Hej hey! 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 hey, allihopa, hjärtligt välkomna till direktionen. Jag heter Ansvitunorm och vid min sida har jag min superpower Wingwoman Malena Jägerborn. Yes, hej allihopa. Hej, hej. Hur har du haft det? Ja, jag lider ju
1: i värmen. Alltså, jag verkligen har eh, var uppe med tuppen. Jag var uppe klockan halv sju i morse och gick en timme. Det var ändå varmt. Men eh, <skratt> å andra sidan, herregud, här sitter jag och klagar. Vi har haft den bästa midsommaraftonen i manna minne med tanke på vädret. Hur har du ja. haft det, Ann-Sofie?
0: Ja, bästa midsommarveckan eh, någonsin. Typ, och jag har varit jättesjuk. <skratt> Nästan ja. dödssjuk. Nej, Nej. Inte. Men, men jag har varit väldigt sjuk eh, i feber och eh, obaligheter Så att jag, eh, jag har varit en trasa eh, Jag kom ut på min uteplats eh, efter liksom, fyra, fem dagars sängliggande Och bara tänkte vad har hänt här Det, var liksom, det har ju varit som värme så alla växter ja. har typ tagit över hela uteplatsen Jag kände liksom, hur länge var jag borta egentligen när jag kom ut Det känns som att jag hade varit borta i flera månader så att, eh, nej jag har varit sjuk eh, Och jätteseg eh, Men eh, jag kommer ju alltid när jag är så Riktigt dålig Då tänker jag på en så här fruktansvärt cheesy eh, Uttalande som en sån här Fröken Sverige-kandidat sa en gång Hon sa så här: När man är frisk, då önskar man sig en massa saker Men när man är sjuk, då önskar man sig Bara en sak Och så kände verkligen jag att säga de här dagarna <laughs> Ja, ja. Ja, så jag är extra glad över att vi, vi liksom kunde göra den här poddinspelningen Jag är lite hes som ni hör, jag kanske får lite en mellan mellanåt Men det klipp, klipper vi bort Det är klipper vi bort och, äh, Ämnet idag, det är ett av mina favoritämnen Det är det som är fördelen när vi har podcast Vi kan bara prata om våra favoritämnen hela tiden Ja precis, vi väljer ja, och rakar perfekt. Och det är Business Bullshit Yes, och eh, business bullshit det är ju liksom förenklade och lata fraser kan man ju säga som gör att vi inte behöver förklara oss så himla mycket, men det gör oss ju också mindre kritiskt tänkande och vi blir sämre på att uttrycka oss på ett sätt som växer liksom, väcker eh, intresse och engagemang när vi ska komma med en idé eller ett förslag eller sådär eh, för att förklara, att förklara sin ståndpunkt på ett tydligt och ärligt sätt, det kräver ju mer än att bara dra till med en klyscha eller ett uttryck som bara liksom på gitan, övergripande beskriver det man vill uppnå. Och är man intresserad av det här ämnet som vi ska prata om idag så kan jag verkligen rekommendera att läsa allt som André Spicer och Mass Alvesson har skrivit och gjort. Och det är mycket därifrån jag hämtar kunskap från i det här ämnet. Jag kan bara nämna att han André Spicer han är professor inom organisationsbeteende och han har bland annat skrivit boken Business Bullshit, kort och gott. Väldigt bra bok. Mm. Um, och mm. tillsammans med Mats Alvesson så har han också... Ja, han är, Mats Alvesson är för övrigt eh, svensk professor inom företagsekonomi. Och har tillsammans då skrivit en bok som heter Dumhetsparadoxen. Den måste ni. Ja. Mm. Mm, underbar
1: bara tiden. De här
0: två böckerna är verkligen någonting och med sig i hängmattan kan jag säga, köp dem. För de är väldigt bra på. De är väldigt bra på att liksom konkretisera det här problemet som vi ska prata om idag. För visst, det kan, vara, det kan vara enkelt att dra en fras eller komma på de här typiska trendorden som vi alla använder just nu. Men de här två herrarna, de, de sätter liksom in dig, som vi andra dödliga kan ha svårt för att att ta på och de gör det liksom, gör att det blir lättare att få en helhetsbild av vad som händer med människor och organisationer där floskler, klyschor och trendiga managementord är liksom centrala i organisationen och vi kommer ju prata en del om typiska klyschor och floskler eller vad säger du Malene?
1: Ja visst, absolut, och slå hål på några också Ja Men vad är egentligen en floskel då? Ja, Akademins ordlista benämner det som en tom fras och det är precis som du sa, det är liksom väldigt enkelt att använda de här tomma fraserna för de går liksom inte att bemöta eftersom de inte betyder någonting. Nej. Och i tidningen Kommunalarbetare så har man låtit sina medlemmar lista de värsta flaskorna. Och då lät det så här, de fem värstingarna, mm. vi måste gasa och bromsa samtidigt. Åh, oh, yes,
0: Den känner vi Vad igen.
1: Betyder det? <laughs> ja. Vad betyder det? Alltså, det är ju fysiologiskt omöjligt till och med. Verkligen. Och på andra plats då, vi har högt i tak. Ja. ja om det sägs så kan man ju vara säker på att det inte är högt i tak. För att är det högt i tak så behöver det inte ens nämnas. Nej, det är så
0: konstigt, ja.
1: Levande dokument. Ja, kan ett dokument avlida? Eh, nej, det,
0: nej det är väldigt svårt tror jag. Men levande, det är, det där svårt, är Och den där är så knäpp. Det, det är också så här, vi, 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 du och jag säger själva själv de här sakerna, säkert ibland. Det har slunkit ja, ur. Ja. Och så, ja, också det här. Men det är så, när man börjar titta på det så inser man vad fånigt det blir. Liksom. Ja. Ett levande dokument
1: framförallt så blir det ju en extremt tankeställare nu att liksom titta igenom de här sakerna så att jag tar till mig väldigt mycket själv från det här ja. Och på fjärde och femte plats, det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Mm. Och som avslutning då nummer fem, kraftsamla utifrån en helhetssyn. Ja, men, vad, är, vad betyder detta egentligen? Absolut ingenting. Inte. Eh, totalt inte och eh, Framförallt så behöver vi koda om de här fraserna för att vi ska liksom få mm. ett begripligt in, en begriplig innebörd. Eh, och jag tittade på några sådana här fraser som jag tycker, jag har själv lärt mig en hårda vägen då, vad, vad är det betyder det egentligen?
0: Ja, den här som
1: säger till exempel då, chefen säger, vi jobbar i team här, det betyder ju egentligen att det är chefen
0: som bestämmer. Ja, här säger... är det hierarkiskt ordnat ja. liksom. här är, Det är jag som är högst upp så, så här har vi en tydlig ordning för hur vi jobbar
1: Ja, men vi säger att vi jobbar i team För det låter ju ja. bättre Chefen säger, min dörr står alltid öppen Men använd den inte Det är egentligen vad Nej. det betyder <laughs> ja. Var beredd på att ha många bollar i luften Vad chefen egentligen säger är Här saknas struktur, det är mer eller mindre kaotiskt för jämnen Mm och den här klassiken då, så här har vi alltid gjort. Vad det egentligen betyder det? Kom inte med några som helst förslag för att vi kan göra saker bättre. Vi vill inte Nej, göra precis. på annat sätt. Eh, chefen säger vi tror på målstyrning, vad det egentligen betyder. Vi använder piska och morot för att alla ska springa dit de vill. Ja, Så här kan man ju hålla på då. Men, men eh, ja. det, det som eh, vi behöver titta på är egentligen... Vad är det vi ska säga så att göra det tydligt? Och vad är, vilka blir konsekvenserna av det vi faktiskt gör? Eh, som chefen säger till exempel, en typisk sån här floskelmening. Vi automatiserar flöden och vi står inför en spännande resa. Alltså det är ju mm. ingen som vet förstår egentligen vad det betyder. Nej,
0: vad Men, är det för, vad, hur automatiserar man de här flödena? Ja, exakt. Men vad Nej. chefen egentligen borde säga då
1: är. Vi har problem med lönsamheten och vi behöver göra något nytt. En viktig del är att använda tekniken för att automatisera rutinarbete. Och när vi automatiserar rutinarbete, då frilägger vi ju också kapacitet så att vi kan jobba och använda den för att istället bygga andra och nya värden för kunderna. Det blir mm. lättare att förhålla sig till än att säga, vi automatiserar flöden och står inför en spännande resa. För det säger mm. inte så mycket.
0: Ja och just det här med som du säger också när man, pratar, man börjar prata eh, kundvärde eller kundupplevelse, det är också lite, ja, inte flummit alla vet ju att vi vill jobba med de sakerna såklart men, men det kan ju vara bra också att konkretisera vad är det i kundupplevelsen som vi vill bättre, är det eh, leveranssäkerheten nu egentligen mot kund, är det att vi riktar oss med rätt erbjudande eller rätt eh, typ av produkt att vi nischar oss eh, i, i en smal bransch vad, vad är det egentligen som gör att vi kunden ska få sin mycket nytta av det här egentligen. Det tycker jag man aldrig kan trycka nog mycket på. Egentligen.
1: Absolut, att få liksom kundperspektivet att tydliggöra det det gör ju också att det blir lättare att ta till sig vad det faktiskt innebär för verksamheten. Mm. Verkligen. Det verkligen viktigt. Och det finns ju lite kreativa sätt då som medarbetarna kan ta till sig för att tydliggöra hur floskeltyngd arbetsgivaren har blivit. Och en sån sak som jag fick höra talas om av en nära vän, det är bullshit bingo um, ja, ja, ja. ja, eller hur? Det hade jag faktiskt inte hört talas om tidigare Men um, han jobbar på en av de största myndigheterna vi har med förändringsledning Och uh, när den här förändringsresan då hade pågått i sju år Utan att egentligen hade hänt
0: någonting, vilket jag är bedrövligt och det var fruktansvärt, ja, det... Jag, mår, jag mår redan dåligt ja, kan jag säga Ja, verkligen,
1: och det gjorde, det gjorde många där kan jag säga men då tog han faktiskt initiativet att under en verksamhetsdag inviga några av medarbetarna i bullshit bingo. Och poängen haglade och första ordet ut var förändringsresa. <laughs> <laughs> och jag tittade också på nätet och såg en historia om en chef som hade använt många svåra ord. Men förstod inte riktigt vad de här svåra orden betydde. Vilket ju blev väldigt löjeväckande för medarbetarna.
0: Ja det är en klassiker också Men jag tycker, det, jag tycker det är kul det här med floskelbingo Jag har faktiskt själv använt mig av det Med några medarbetare När man har varit på utbildning någon gång eh, Alltså när det har varit någon typisk här Ledarskapsutbildning Och eh, ja Jag vet inte, jag skulle säga att En på tio ledarskapsutbildningar är intressanta Och roliga Liksom, eller värd sin dag i alla fall om man säger så um, och uh, där, där dyker ju upp många floskler ofta och då har vi haft lite sådana här intern grej att vi har kört en liten floskelbingo ja. <laughs> bara för att få dagen att gå och bli lite roligare och bli mer medveten också vad man själv använder för floskler såklart absolut
1: också. ja och ett typiskt exempel då på det ska faktiskt vara de här så kallade berömda värdeorden som många organisationer använder. För dels finns det de som är väldigt självklara. Det vill säga att ordet alltså det betyder egentligen ingenting. För det är redan så självklart för alla i organisationen. Och det här kan man faktiskt testa. Om man sätter ordet inte framför ett värdeord så blir det väldigt tydligt vilka som är väldigt självklara. Till exempel, vi ska inte samarbeta. Ja, men det är väl Nej. självklart att alla ska samarbeta. Eller vi ska inte vara kundcentrerade. Ja, men det är väl självklart att vi ska vara till det här för kunden. Så det blir väldigt tydligt vad som kan vara ett så kallat självklart värdeord. Och det blir en floskel till slut. Det är
0: faktiskt ganska bra tips ändå.
1: Ja, att testa det. Så att inte framför värdeorden blir det liksom väldigt tydligt att det är självklara saker- Stryk dem, ta fram andra värdeord. Mm. Så det blir ibland lite löjeväckande när man ser de här värdeorden. För att de är så pass självklara. Och framförallt om det också blir uppenbart att chefen inte ens
0: förstår innebörden. Ja herregud, då är det riktigt till. Jag måste flika in här, jag, jag gillar ju värdeord. Men jag, jag har också varit anställd på flera and, arbetsplatser där värdeorden visserligen inte har varit superunika i sig men de har betytt någonting för att det finns liksom inte bara en nedskriven förtydligande text om dem utan man, man hänvisar till dem i vardagen i kommunikationen och, och i sitt erbjudande mot kund och till och med i uppföljningen med sin chef och så vidare och jag vet när jag var avdelningschef på Lens och en, en säljare hade gjort det liksom en exponeringsyta så den här personen ville komma och kolla på och jag tyckte väl att Jo, den är väl bra. Men fråga liksom säljaren så här: hur, hur, hur tänkte du egentligen med de här sambansvarerna? Tror du verkligen att det blir tydligt för kunden? Och, så där? och då säger den här säljaren till mig: liksom att, ja, Fast nu tog jag mod till mig för att testa den här annorlunda kombinationen. För att mod var ett av eh, Oleens värdord, då i alla fall, för den tiden. Och då påminner liksom personen mig om att, hallå chefen, jag använder mig av våra värderingar här för att testa någonting nytt och se om vi vilka nya vägar till bättre försäljning här. Så det var rätt bra liksom påminnelse, vi, vi kunde verkligen jobba med värdeorden i vardagen. Och jag är också van att man använder de här värdorden som liksom prestationsgrund i medarbetarsamtalet som ligger till grund för lönerevisionen. Och det jag tycker det bästa med det är att man tvingar faktiskt både medarbetare och chef att ge exempel och förklara på vilket sätt som man, ens beteende eller medarbetarskap har varit modigt under året. Och i hur stor utsträckning man har varit modig och vilken löneökningsnivå det motsvarar. För det är ju lätt att säga att här, men jag är modig, absolut. Men då behöver man också gå in och ge konkreta exempel och att Ja, men jag stod till exempel vid skönhetsavdelningen när en kund kom. Jag, jag kan ingenting om skönhet men jag tog ett djupt andetag, lyssnade på kunden och det blev ett jättebra samtal och kunden handlar för 1500 kronor. Ja men det är ju ett jättebra exempel på att visa mod som säljare då. Medan chefen får också krav på sig genom att förtydliga um, hur den tycker att personens prestation har varit. Genom att den måste säga så här att för att du skulle komma hamna i hög, den högsta löneökningsnivån. Då skulle jag vilja att du vid tillfället till exempel hade gjort det här. Eller gjort det här och det här. Då hade det gjort skillnad på att komma upp till nästa löneökningsnivå. Så jag tycker det är superviktigt att det ska finnas en tydlig röd tråd mellan företags policies, riktlinjer. Värderingarna och det vardagliga arbetet och liksom själva enhetens och individens prestation. Och liksom hur det till slut landar i lönekväret också. Men det kräver ju att det är chefer som är på paletten och är värderingsstyrade om man ska kunna leva det här i vardagen. Och, och klarar man det, ja, men då eller rättare sagt så här, klarar man det så är det ju eh, toppen. Men om man inte klarar det, ja, men då blir ju värderingarna trams bara. Då blir det bara helt värdelösa ord som inte har med någonting att göra egentligen. Visst är det intressant att se att det kan vara så stor skillnad liksom, Att värdering kan ju verkligen göra så stor ja. skillnad Och inte vara tomma ord Om man bara eh, har riktigt dedikerade eh, Chefer och medarbetare Som använder dem i vardagen
1: Visst är det så ja, Jag känner igen det där också Du berättar med värdering styrt, eh, kontra utvärdering I eh, medarbetarsamtalen men jag också känner ju igen det utifrån att vissa av de här värdorden var då väldigt självklara Och då blir det svårt mm. att koppla det till någon specifik prestation Helt sant att, liksom väga, ja, att väga till exempel samarbete mer för Lisa än för Kalle när det är så självklart för båda två Att det är det, och för mig också då Som, som chef, att det är det vi liksom bygger Hela erbjudandet på, det blir svårt mm. Men mod är ju liksom Ett fantastiskt värdeord egentligen Om man mm. tänker efter mm, För det är inte självklart och, och det är ganska sällsynt skulle jag vilja påstå Men det är också ett riktigt, riktigt Bra exempel på ett beteende Som faktiskt tillför något Som, 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 som driver innovation mm. Framförallt Och det där ett värdeord verkligen skapar nya beteenden och driver eh, värdet, ja men det, då har du ju en funktion, då har du ju verkligen en nytta ja. med detta eh, så att det viktiga är ju just att vi, vi kollar upp eh, att de här beteendena att det är någonting som faktiskt driver värde eh, prova sig att inte framför ja men om vi provar med mod till exempel, mm. du ska inte ha mod du ska inte vara modig ja men mm. då betyder det att vi ska vara rädda och så kan vi ju inte ha det så det blir ju ett väldigt bärande Nej. värdeord faktiskt, med, med mod. Mm. Så det att ha alltså hatten av för det, skulle jag vilja säga, för det värdeordet. Mm. Ja, men de var väldigt duktiga på
0: det. I alla fall när jag jobbade där. Ja, att, ja på och verkligen
1: biten. allt annat än ett tomt, en tom floskel. Men det, det föresätter ju också att man får mer befogenhet, att faktiskt få vara modig, att få prova nya saker. För det kan ju kosta lite pengar också att prova nytt.
0: Men ja. finns det liksom men jag tror att det största, det största anledningen till att det blir en framgång det är om, om cheferna är engagerade i det här och är noga med att förklara för medarbetarna så att medarbetarna är på det fulla med vad de faktiskt innebär i vardagen att man ger varandra exempel i vardagen både medarbetare och chefledet liksom det att Ja, de verkligen och att man lever.
1: känner att man faktiskt har befogenhet att prova Mm. Det är ju det som skapar så att säga att, att vi faktiskt gör de här nya beteendena som kan driva nya värden. Så det gäller mm. faktiskt att hitta de här värdehorden som, som, som faktiskt driver, driver någonting framåt som skapar nytta. Mm. Hur det, hur det ser ut i verkligheten, när man pratar med, med till exempel medarbetare så visar det sig att när det är väldigt mycket ja, men då är det ofta, man ser väldigt tydliga paralleller till att det är ett väldigt toppstyrt. Mm. Eh, och det kan vara både, både en liten och en stor arbetsplats. En toppstyrd arbetsplats har egentligen ingenting med storlek på organisationen att göra. Däremot så är det väldigt gemensamt att man har en låg mognadsgrad i gruppdynamiken. Mm. Och låg bognadsgrad i gruppdynamiken, ja men det driver floskler, det driver också skärgång och konflikter. Man är, om man använder så kallade FIRO-modellen så är man i en rollsökningsfas. Och där blir det väldigt just otydlighet och här finns
0: också oftast rädsla som gör det konkurrens. Och så du menar roll sättning, i rollsättningsfasen där kan man säga att kommunikationen här och i det här fallet också valt av speciella ord och fargånger gör att vi börjar särskilja oss i våra positioner och våra roller där då i den fasen det exakt tänker. exakt. Mm. det skapar Intressant.
1: osäkerhet och då ökar konkurrensen och så mm. gör det vi liksom den här hela rollsökningen och vi just. har också svårt att uppfatta varandras styrkor i det läget för mm. vi vill så gärna visa våra egna för att liksom ta ja, positioner så det blir en väldigt konfliktfylld miljö dessutom och där frodas verkligen de här flosklerna också. Mm. Och det finns forskning på det här där man har tittat på vad motsatsen skulle vara då. Alltså det säga där man har en hög samhörighet. Och det mm. präglas ju av förtroende. Alltså förtroende kulturer. Yes. professor Paul J. Sack, han är som väldigt välkänd detta. har lagt mycket forskning på det. Han har också grundat Center for Neuroeconomic Studies- Professor i både ekonomi, psykologi och management. Så det är en bra kombination då. Mm, verkligen. Han <laughs> ja, och, och har tittat väldigt mycket just på företagskultur och utifrån eh, medarbetare i organisationer med högt mått av förtroende. Och där ser man också att produktiviteten är väldigt mycket högre. Eh, och man har lägre stressnivå. Och det är ganska stora skillnader. Så med högt, högt förtroende och... Eh, där man också har en hög tydlighet och mognadsgrad i organisationen. Där har man 74% lägre stressnivå till exempel. Och det mäter man ju i stresshormoner. Man mm. har 106% mer energi på jobbet. Alltså dubbelt så hög produktivitet och 76% högre engagemang. Mm. Och varken flosklar och tomma ord driver ju den här typen av medvetet samverkan och förtroende. Så att det ligger väldigt mycket i vad vi använder för typ av ord och hur vi vill definiera våra beteenden.
0: Exakt, för det är ju, om vi, ska bygga förtroende, om vi som ledare ska bygga förtroende inför en grupp, då handlar det mycket om vår kommunikation och våra beteenden. Eller hur? Någonstans. Så det är inte så Absolut. konstigt egentligen. Och jag, jag, jag kommer med lite mer sifferbombardemang här. Men eh, jag så, läste att 38% av anställda känner sig faktiskt pressade till att använda business bullshit ord för att passa in eller för att verka kompetenta. Och det kommer mm. ju till det här. Man vill ha samma språk som hittar en slags gemensam faktor och visa att man... Eh, förstår eller att man vill komma närmare chefen eller ledningsgruppen. Om de ledningsgruppen pratar väldigt mycket managementord och sånt där, då vill man liksom visa att man hör hemma i den eh, svären på något sätt. Och eh, 41 procent anser att överanvändandet av business bullshit får dem att känna sig utanför och också oengagerade. Och ja. är man oengagerad, då är det ju svårt naturligtvis att få den här tilliten såklart. Man tappar mm. ju respekt för någon som sitter och pratar tomma flos floskler naturligtvis. Mm. Uh, och det här får ju konsekvenser. Och det, det kan ju vara så att det här, de här vaga, och otydliga uttrycken som floskler och trendord ofta är: Det kan ju dölja riktiga problem. Ja, visst. Som man inte riktigt kommer åt, eller hur? Ja, visst. Mm. Och det kan skapa indirekta grupperingar, det vill säga de som snackar snyggt och de som inte orkar höra på eländet. Mm, ja. eh, eller hur? Det kan man ju se på en arbetsplats nästan hur, hur vissa delar av företaget bara tröttnar när ledningen drar till med lite för fina ord eller uttryck. Och, ja, den, den, gruppen, den gruppen hittar man oftast längst bak i rummet där alla sitter ja. och lyssnar. Eller hur? <laughs> ja. Exakt, och, och det, det här kan ju påverka samarbetsviljan och förmågan att nå varandra. Det blir liksom ett maktspråk helt plötsligt, det här business bullshit, som, som skapar klyftor istället på arbetsplatsen. Um, och är det under en presentation som man använder mycket, fargånger och sånt där, ja men då riskerar ju deltagarna att zooma ut och inte lyssna om det är för mycket bullshit eller fargång och sådär. Uh, uh, och en del uttryck, eller klyschor är ju också kulturellt betingade Det behöver man ju tänka på Och de betyder ju olika saker beroende på hur man tolkar det Så det behöver man ju också ha med sig lite grann. Um, men, men det finns ju alltså Vissa modeord Eller så här buzzwords som alla Verkligen använder under en period Alltså säg alltifrån Några år bara sådär är inte, jag tycker det, är inte det jättemärkligt Att det finns sådana här ord som Helt plötsligt använder alla ett nytt ord Har du tänkt på det?
1: Malena. Ja, absolut, absolut Men Jag kan ju också säga att alltså, i rätt sammanhang mm. Och med en tydlig koppling Till den specifika egna verksamheten Där kan de faktiskt ge, ge mening Och göra nytta mm. Men personligen så tycker jag om det här uttrycket Att kalla en spade för en spade ja, Det vill säga exakt. att hitta de här enkla Formuleringarna Uh, istället för att använda kanske basswords och till och med engelska ord men att hitta de enklaste liksom, kärnan till innebörden i orden det mm. hjälper väldigt mycket för att, att liksom inte falla den här
0: floskelfällan också. Nej, men jag håller med dig och kalla spade för en spade tycker jag är jättebra att ha som en, en uh... En minnesregel, men också att, att självklart kan password hjälpa till och, och det kan ibland förenkla det för oss Vi, liksom det, det är kanske en, det är en naturlig del av vårt språkliga beteende Kanske att ta in nya ord och testa dem och så där. Men då ska ju orden tillföra någonting tycker jag um, Jag har faktiskt en, en, en topplista Över de här modeord och uttryck Som jag personligen blir galen på ah, och Spännande, jag... berätta! ja, alltså Jag kommer att få mer och mer stressutslag ju högre upp vi kommer på den här listan. här. Men, eh, vi börjar med eh, plats nummer fem. Skalbar. Allting idag ska ju vara skalbart, eller hur? Eh, men hur många säger vad det egentligen betyder och vad det innebär? Det vill säga verksamheten ska kunna utökas kostnadseffektivt i en tillväxtfas men även komprimeras och dras tillbaka vid en eventuell tillbakagång utan att det kostar för mycket pengar. Och ja, det låter ju jättevettigt. Så vill vi ju ha det, såklart. Men vilka krav ställer inte det på en avdelning, eller en organisation, eller en affärsplan? Och hur många kan egentligen få det att fungera i verkligheten? Men att säga att någonting ska vara skalbart, det låter ju enkelt och det låter väldigt förnuftigt. Det är ett ord, men det är ju väldigt mycket det ordet innefattar. Hur många kan säga på rak arm att vi har en sån skalbar organisation så, att så fort marknaden vänder, jajamän, då drar vi tillbaka och det kostar oss inte alls särskilt mycket. Och när den ökar på och vi har möjligheter, då bara släpper vi loss hästarna och det kostar inte heller särskilt mycket pengar och det går smidigt och snabbt. Hur många kan säga så egentligen?
1: Ja, men visst är det så. Framförallt så är det ju en helt naturlig del. Alltså det är ju ja. som floskel så är intressant, det är en helt naturlighet. del. Men det bär mening om vi däremot går in och pratar om hur det ska göras. Mm, och att vi gör det tillsammans med medarbetarna. Då blir det meningsfullt. Då blir det faktiskt mm. ett riktigt power-ord
0: skulle jag vilja säga. Ja. Och man kanske säga skadbar på en viss grej, men, eller ett visst område, eller en viss plan, eller sånt där. Absolut. Det är, inte ett, det är inte ett ord vi inte ska använda, men, men vi överanvänder det hela tiden.
1: Framförallt att vi inte kopplar det med någonting som är Nej. konkret för verksamheten heller. Och just det här att vi glömmer bort huret, då blir det ju en flaskel.
0: Exakt. Eh, plats nummer fyra Synergi Och det är ju egentligen inget fel på ordet synergi Men det, det säger ju heller ingenting konkret Alltså hur ser en synergi ut Hur, hur många synergi kan man ha Och vad är maxtaket taket för synergier vi vill, vill vi uppnå liksom Högre effekt Vi vill liksom uppnå en högre effekt genom att samverka det är ju det själva ordet betyder Men vilken högre effekt är det Är det 10% vinstmarginal Är det 150 fler enheter Per vecka eller, och vilken typ av samverkan det här handlar om. Det, det här ordet är bra om man använder det i samband med konkreta exempel som vi var inne på. Annars så säger inte det någonting när man säger att ja, men i och med den här nya implementeringen så kommer vi få ökade synergier genom företagets bla 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 arbetsflöden. Det säger ju ingenting egentligen. Nej,
1: och framförallt så använder man ju ofta synergier för att... Det ska spara kostnader. Det är ju kostnadsbesparingar ja. man är ute efter. Och det är ju inget trevligt ord. Alltså Nej. man vill inte gärna använda det ordet och då pratar man om synergier istället. Det Men å andra för, ja, för, för förstår ju alla vad det egentligen är. Ja, så det, det blir så.
0: liksom en floskel. Ja. Och så plats nummer tre, best practice. Det är ju en metod eller en teknik som levererar det bästa resultatet jämfört med andra metoder och tekniker. Men det här överanvänds ju verkligen i mitt skrå av konsulter och managementkonsulter. För vem kan ni ifrågasätta best practice? Är det det bästa så är det ju det bästa. Och då är det många som bara accepterar det. För det blir lite liksom svårt att ifrågasätta det. Vem är du ifrågasätter best practice här? Varför ska vi utmana det? Men, men vilka andra eventuella lösningar skulle kunna passa bättre i många av de här fallen om man inte bara hade utgått från best practice? Det blir ju inga nya best heller om inte vi vågar tänka nytt heller. Så det här är väl lite mer en varning för att det inte hamna i en tankefälla egentligen. Där man slutar tänka på nya lösningar.
1: Och framförallt så kan man ju vara väldigt tydlig med om att lyfta goda exempel. Ja, och förklara exact. på vilket sätt det här är ett best practice för just våran verksamhet. Ja, Då exact. blir det tydligt.
0: Mm. Och eh, nu börjar det hätta till sig här på toppen här. Plats nummer två. Vertikal. Åh, oh, gud det här ordet. Alltså jag, jag hör det överallt hela tiden. Eh, egentligen så står det ju för en lodlinje eller y-axel liksom. Och fram tills, ja, då? två år sedan så fanns det väl inga vertikaler överhuvudtaget. annat än inom matematiken, finans och möjligtvis kanske byggbranschen eller något. Eh, men nu finns det ju... Vertikal är precis överallt. Man använder det, man säger till och med personlig vertikal utveckling. Och då har man, liksom, när jag har läst det, godat lite grann så här. Då har man sett vertikal i form av utveckling som att det betyder att man tänker nytt. Jaha, varför kan man inte bara alltså, behöver vi ordet vertikal för det? Jag, jag tycker det här är typiskt modord som inte förenklar, det är inte tydligt för alla exakt eh, vad man menar. Någon gång ibland självklart passar det in, men det används, överanvänds alldeles för mycket. Det krånglar bara till det i alla fall i mitt lilla enkla huvud. Vad säger du? Ja,
1: jag har ju hört ordet, ordet som mer som eh, stuprör. Mm. Alltså den här stuprörsbetonade arbetsplatsen och eh, då blir ju motsatsen till det horisontellt, att man jobbar horisontellt. Och det är också så här typiskt floskel, ja. vilket innebär att man jobbar med matrisorganisationer. Och då har vi kommit så högt upp i floskeltoppen så att det är väldigt få som <laughs> ens kan förklara hur det där ens ska gå till. <laughs> Exakt.
0: Vilken har vi högst upp på flaskeltoppen då? Ohotad etta skulle jag säga att det här är. Ja. Narrativ. Alltså narrativ för, för mig är det här absolut största Bullshit-ordet just nu eh, Mest för att det inte behövs Det ligger inte skönt i munnen Och det pressas konstant In i meningar Det jag inte alls tycker att det passar in Jag förstår inte varför var, var vi på berättande Eller beskrivande eller liknande Och nu, nu är jag medveten om att jag låter som en gammal surkärring Och det må vara hänt Men alltså, det, här, det här ordet Borde förpassas dit det här hemma i. Jag vet inte Filmskaparnas eller kanske författarnas värde Där jag kanske har en plats Men det finns inte någon plats för det här ordet I min vardag i alla fall det, Om jag får välja, det säger jag.
1: <laughs> ja, jag Jag håller med, narrativ Den kan vi gräva ner någonstans alltså. ja. Mina personliga buzzwords favoriter som, som jag gärna vill slå hål på Nu vill jag ta till mitt favorituttryck då Kallas mm. spade för en spade på överstå så har jag strategi mm. jag, jag tycker att vi enhetligt numera döper om detta till vägval istället <laughs> då blir det ju så mycket lättare alltså vägval som omvandlar visionen till värde, vad ska vi välja för väg dit för att nå
0: visionen ja, men det har väl gått gå till inflation i ordet för jag kan gilla ja. ordet strategi jag gillar det så men, men det är väl att man har hört någonting tillräckligt mycket och man slänger sig till det låter som att en strategi låter så otroligt genomtänkt och en ett bra förberedande arbete för en stor förändring. Då har vi haft strategimöten. och Det, det låter väldigt viktigt och bra. Men, men ja, det är inte alltid alla. Precis.
1: Och börjar man peta i den här strategin så är vi så jag att det oftast inte är en strategi utan Nej, det är en taktik eller åtgärdsplan. Precis. Så, så man har inte riktigt förstått det innebörden av det. Nej. Och mitt andra sånt buzzword som jag gärna vill slå hål på, det är transformation. Mm. Om vi istället för det ordet använder ordet omställning, för det är precis vad det handlar om. Det är en omställning för att få nya bestående beteenden. Mm. Och för det använder vi nya processer, nya sätt att jobba på. Men vi ska få nya bestående beteendemönster, så det är en omställning som det handlar om. Som påverkar i princip hela, hela organisationen också. Verkligen. Mycket enklare att förhålla sig till det ordet än till transformation. Och sen mitt kanske absoluta mest bullshit-floskelord all times high är <laughs> ordet ledarskap. Det vet jag att det här
0: är lite så här, din lilla hatfavoriter, vet jag? Ja,
1: det är verkligen min liksom, hate-love-objekt och... Det är ett ord som vi använder så väldigt mycket och på i princip alla mina styrsutbildningar så brukar jag ställa frågan till alla deltagarna. Om du ska ge mig ett annat ord, ett annat substantiv, för ledarskap substantiv, som du kan byta ut i alla andra sammanhang där ordet ledarskap används, vilket ord väljer du då? Mm. Och det blir alldeles tyst. Även <laughs> jag blir lösken, tyst när du frågar mig, jag, så blir jag också jag, helt ja, tyst. Även, ja, även du blir tyst. Uh, och faktum är att jag har inte fått det här, här från någon hittills, men... Uh, det finns ett ord som vi kan använda och det är också det här kallas en spade för en spade. Jag vill härmed göra ett upprop och be alla som använder ordet ledarskap att byta ut mot ordet beteende istället. För det är mm. precis det det handlar om. Mm. Det När kan ju vara lite svårt
0: för en del att tänka sig här, vad är ledarskap, beteende? Är det verkligen samma sak egentligen? Och utveckla igen ja, det. det.
1: Ja, det är absolut samma sak. Så att De beteenden som vi använder för att påverka en grupp i en viss riktning, mm. det är vårt ledarskap de beteenden vi använder för att leda oss själva det är vårt självledarskap Just det. och det som är intressant med ordet beteende det är också att det är direkt kopplingsbart till ett personligt ansvar det vill säga vi är alla personligt ansvariga för våra egna beteenden vi kan liksom inte delegera vårt eget beteende till
0: någon Nej, men det är sant. Du, du har rätt i det. Jag, när, när du sa det första gången så var jag allt så här: Jaha, Men vad ska du, är det verkligen ett bättre ord än beteende? Men du har faktiskt börjat vända mig lite grann i det här. För jag, jag håller med om att ledarskap är också något som överanvänds otroligt mycket också. Eh, och jag tror faktiskt att det är viktigt att inse vad ordet faktiskt betyder. Det handlar ju om vårt sätt, våra beteenden som påverkar vår grupp att, komma i rätt riktning, ja. äh, att gå i rätt riktning och så vidare.
1: Absolut. Mm. Och är det nu så att vi kopplar det, att vi inte använder ord beteende, då blir det också väldigt laskfritt vad vi pratar om. Ja. Ah. För vi kan liksom inte gömma oss bakom floskelordet ledarskap längre utan då gömmer vi oss bakom våra beteenden och det är väldigt svårt att göra. Och det allra mest intressanta med detta är ju att ju högre upp vi är i organisationen, ju större påverkan har vårt eget beteende på alla andra i verksamheten. Så allra störst påverkan har vds beteende på verksamheten, vds ledarskap.
0: Och jag tänker nu så här, när du säger det att Tänk om man kallar istället för att det för ledarskapsutbildningar kallar det för någon slags beteendeutbildning istället eh, Vilken skillnad det skulle bli på innehållet då tänker jag Ja,
1: det blir glasklart Eller hur? Det blir, Då ska absolut. man ju verkligen ha man, ja, man pratar fortfarande om exakt samma sak ah. hmm. Kommunikationsbeteende eh, Förtroendebaserat beteende Autonomt ah. eh, beteende Att eh, delegera så att säga Allting handlar om beteenden men det blir väldigt glasklart.
0: Mycket intressant. Så det
1: var mina absoluta tre, tre floskeltoppar. Strategi, transformation och ledarskap.
0: Precis. Ja men det var jättebra. Och vi, vi använde ju de här ordena, eh, De här olika som vi, menar, vi alla gör ju det. Eh, för, för att vi vill visa att vi tänker lika. Det är ju ett sätt. Kommunikationen för oss är ju. Vi vill ju komma närmare varandra. Som människor liksom. Och, och visa att vi, gör, vi är på samma Nivå, vi uttrycker oss på samma sätt. Alltså förstår jag att du hänger med, du har koll på läget och sådär. Och framförallt när det gäller klyschor och sånt eller ja, klyschor och buzzwords så låter det oftast väldigt bra. Men, men det är viktigt att tänka på hur ofta vi tappar själva innebörden. Och vi kanske egentligen börjar uttrycka oss otydligt. Men det låter snyggt och imponerande det här med de här tomma fraserna som du var inne på. Och det är lätt att hamna i det för man vill passa in. Man vill imponera på chefen. Man vill visa att man är smart och kan uttrycka sig väl. Att man är vältalig. Och vem vill inte göra det? Men tyvärr blir det ibland nästan ett låtsaspråk. Och jag har varit med om det flera gånger. Som chef när en anställd... Ja, det här handlar oftast om vissa typer av personligheter som... Kanske inte alltid är den som levererar det bästa resultatet på arbetsplatsen. Och dessutom har en tendens till att vara en dramaqueen som ser sig själv som en liten... Ja, men som en självutnämnd rättsskipare från de övriga i teamet. Eh, sällan en person med pondus kan man väl säga. Eh, och när den här personen ska skriva ett klagomål om en ganska enkel sak till chefen då till mig till exempel men sen så skriver den personen mejlet extremt högtravande med ord vars innebörd de inte förstår själva vilket blir väldigt märkligt i mejlet också. Och tonen blir mer och mer laddad än vad det borde vara. Och får man ett sånt mejl som ledare då, då tappar man ju respekten direkt och tar det som liksom inte ens på allvar. Så att, jag, jag kan dra ett exempel som jag, nu är inte det ett exempel, som jag bara tagit med från minnet igen. Att eh, någon kan skriva så här. Eh, det har vi flertalet, flertalet tillfällen uppkommit omfattande problem gällande förmågan att vi behov skriva ut en dokumentation som för avdelningen är av högsta vikt vilket har fått ödesdigra konsekvenser och påverkat företagets kunder på ett otillbörligt sätt. Vi ser med tillförsikt på möjligheten att vi kan hitta en passande lösning som är kompatibelt för alla parter. Alltså. Så ni vill ha en skrivare. Det är det ni vill ha. Säg då att ni vill ha en ny skrivare. För det här är liksom bara rappakaljan nästan. Och, men den här typen av mejl har ju hänt att man har fått som chef. Och lika väl som jag som medarbetare sitter och lyssnar på en chef som, eller ledare eller vd som ska förmedla någonting, viktig information om chefen använder för mycket krångliga ord och, och mycket klyschor och tomma fraser, då slutar jag lyssna till slut, jag tappar liksom intresset och engagemanget och så är det ju åt andra hållet också om medarbetare ska krångla till det, det, det liksom, vill man få en chef att lyssna och ta in det man säger eller då skriver i det här fallet skriv som det är, pimpa inte upp det högtravande ord som att du skulle skriva en redovisning till kammarkollegiet eller något, utan och använd framförallt ord som du förstår själv.
1: Mm, ja, verkligen. Och jag skulle ju också gärna uppmana alla att faktiskt utvärdera status quo i värdegrunden för att se om den kanske har börjat tendera att kapsajsa. Um, och det är ju så att ibland kan ju styrning tendera att bli nästan åsiktsstyrning. Mm. Och då är man liksom fördömmande på något sätt. Och då ja, är man ju det. rätt illa ute. Eh, och det kan man se effekter av när verkliga arbetsmönster och beteer avviker ifrån intentionen mm. eh, när det händer då förstår man att man har liksom tappat kopplingen mellan sina värdeord och att det har liksom blivit floskler och eh, verksamheten lever liksom sitt eget liv och ofta utifrån en god intention att leverera mm. eh, så är det någonting som jag vill skicka med också till, till alla som sitter i styrelser, till styrelserummet det är att Alltså bullshitspråket och flosklerna, de börjar med er. De börjar i styrelserummet. Mm. Och här sätts ju också ramarna för vd. Vd förutsättningar vidare in i verksamheten. Så om vd liksom får höra de här typerna av floskler och tomma ord. Ja men då är det ju det som kommer med vidare också in i verksamheten. Så återigen, kalla en spade för en spade och hitta de här tydliga omskrivningarna. Som också verkligen är tydligt kopplad till någon form av tydlig, alltså värdeökning för verksamheten. Och kopplat till hur det ska göras.
0: Då får det mening. Eller vad säger du Ann-Sofie? Ja men verkligen. Och det blir nästan som... Alltså, sitter man i styrelsen man sitter i ledningsgrupp. Då har man ju tillgång till mycket information. Man har mycket mer information än vad medarbetarna ute i verksamheten har. Och man kan också eh, kanske... Siksacka sig igenom uttryck, tomma fraser- eller buzzwords för att du sitter på annan information. Du sitter på annan... Inte kompetens menar, utan menar liksom information kring det man pratar om. Man har varit delaktig i arbete till exempel- när man ska gå ut med ny information och sådär. Och då, då blir det inte lika påtagligt för ledningsgruppen till exempel- att man använder buzzwords kanske. Men när man då presenterar någonting för medarbetarna sen- och använder mycket fargong och, och bullshit-ord- för de har inte den här kringinformationen För de blir att de får förlita sig På den här informationen som de går ut med Och är det då för mycket fargång Då blir det ju svårt för dem att relatera till Överhuvudtaget Så det behöver man med, vara medveten om också När man tänker hela ledet Hela vertikalen du? Hela ledet rakt igenom <laughs> eh.
1: Hela horisontella vertikalen ja, de Men, Alla håller alltså, kan Alfie, inte du hade, några,
0: du hade några avslutande tips också Ann Mm Eh, precis. Eh, ja, men det är egentligen inga konstigheter så, men alltså alltid alltid tänka på vad vara specifik. Vad mm. är det som ska ske? När ska det ske? Vad handlar det om? Vilka kommer att involveras? Det tycker jag är jätteviktigt. För många säger detta kommer att beröra hela företaget eller kommer att beröra eh, vissa regioner eller eh, vad det nu kan vara. Eh, och eh, varför gör vi det här vilka vi, vad vill vi uppnå med de här sakerna och vad är skillnaden mot tidigare vilka problem löser detta för då kan folk börja relatera till det jaha vad skönt vi ska ta tag i den här saken som vi har haft problem med då förstår jag vad vi menar och vad har vi liksom att vinna på det här så ska du leverera någonting gå alltid igenom din text en extra gång och tänk på vem är mottagaren och vilken information har den sedan innan och, mm. och tänk på hur kommer man att ta emot den vilket, vilket, vilket skede och vad är det för känsla som råder där ute på arbetsplatsen egentligen ta, ta hänsyn till det när du skriver den här texten eller du ska göra en presentation och, och, och gå ut med information av något slag för ju mer veckan eller laddad information är desto viktigare är att vara övertydlig det tycker jag är viktigt att ha med sig
1: Absolut och som, man, som du säger då att formulerar man sig för mottagaren Precis som man ju ofta gör för kunderna alltså kunderna externt så mm. kan man ju vara minst lika noggrann med att formulera sig för mottagaren internt också. Precis, Självklart. verkligen.
0: Det var det det alltså,
1: Ja det var det, då har vi gått i mål med dagens avsnitt. Och ja nu har vi gått igenom och hur det kan se ut i verkligheten i den floskelfyllda tillvaron av business bullshit och vi har också punkterat eh, några, några flaskler och eh, som sagt medskicket som vi har varit också förhoppningsvis väldigt tydliga med att vara tydliga med vad och vilka konsekvenserna blir. Och alla länkar som vi har använt de lägger vi in i ledarpodden Direktionen på LinkedIn. Och ni kan också kontakta oss för sponsringsförfrågningar på podden at gmail.com Här sista avslutande orden Sofie?
0: Ja, vi kommer ta ett litet sommaruppehåll här också under några veckor. Och ladda upp med lite ny... Eh, nya spännande avsnitt Vi har också be befinner oss i lite olika locations här. Nu tror jag in engelska ord Det är också en klyscha, förlåt ja. <laughs> Vi kommer befinnas på olika platser Under semestern Och därav eh, kommer det bli lite svårt att spela in Så att vi, vi kommer ta någon vecka ledigt Men eh, ni som har inte har hunnit lyssna på alla avsnitt Det är bara plöja dem på, på um, Spotify och podcaster och, ja, Finns det där poddar, Finns det att säga Så är vi snart återigen
1: Supertaggade, superladdade med solenergi Kommer vi tillbaka, stort
0: tack Hej så länge, ha det bra, hej